0: Bem-vindos ao podcast Gagalheira. Meu nome é Cléber Amasso. E eu
1: sou o Matheus Gato.
0: Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros.
1: A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. nosso primeiro encontro, convidamos Moisés Patrício. Moisés Patrício nasceu em 1984. É natural de São Paulo, capital. A arte entra na sua vida quando participa de um projeto social com Juan José Bauze, um artista argentino radicado no Brasil.
0: É formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Trabalha com fotografia, vídeo, performance, rituais e instalações em obras que tratam de elementos da cultura latina, afro-brasileira e africana.
1: Desde 2006, realiza ações coletivas em espaços culturais em São Paulo.
0: Desde 2012, tem participado de diversas exposições individuais e coletivas. Prazer se
1: receber é, Moisés. A primeira pergunta que a gente gostaria de te fazer é que alguns críticos têm destacado como no seu trabalho a mão do artista se faz, se faz presente. Isso é evidente numa série como Aceita, mas também aparece em outros tra trabalhos no qual você ressignifica materiais, como tanto nas, no estudo das monotipias e numa série linda que você tem chamada, chamada Amarração. Então eu queria que você discorresse sobre isso, quer dizer, sobre, sobre o lugar da mão, o lugar da mão do artista e de onde vem é, toda essa pesquisa que você faz.
2: Bom, é uma alegria estar aqui compartilhando, também aprendendo com vocês. Acredito muito que nesse processo vivo das trocas, enfim. É, no modo geral, a minha pesquisa é, da Série Aceita e toda a minha pesquisa com gesto está é, ligado a uma inquietação que eu tenho com relação ao trabalho mesmo, né? A gente vive, é, enfim, todos os dias a gente já não é novidade, né? mas, na minha perspectiva, eu sofro ainda esse impacto da, da escravidão no meu cotidiano, dessa dificuldade que as pessoas, no, no meu dia a dia, têm de lidar com o trabalho e também de lidar com a contribuição, é, tanto manual quanto intelectual, do, do negro, no modo geral. né? Então, eu, eu sinto essa dificuldade nesse, nesse, né, nessa, nesse processo né, de absorção, de trocas, no meu dia a dia, e a série aceita é uma tentativa de ampliar esse discurso, né? De ampliar a, essa discussão para o meu entorno, né? Então é uma, é um trabalho que acontece nas redes sociais, né? Então a plataforma é o Instagram é, é, é a minha tela, né? Para falar sobre isso, eu coloco a mão a minha mão esquerda no centro da, da, das questões para quem me conhece, é a mão do Moisés, para quem não me conhece, é uma mão preta. E, e começo a, a disparar as, as perguntas, né? as questões. Né? O que, que é o tato? O que, que vocês estão aceitando ou não aceitando? E onde, que você, é, onde que você entende esse gesto preto? Qual o repertório que vocês têm? É, e aí, toda meu minha pesquisa, o meu processo, tanto das amarrações, né? as amarrações eu vou para um campo mais é, religioso, né? eu vou me flexionando a arte e religiosidade porque eu sou candomblicista, eu sou filho de Exu, meu pai é um orixá que está ligado à contraversão, que está ligado à comunicação, que tá ligado ao encontro e desencontro das coisas, e, e que um dos, uma das partes do corpo dele, além da boca, é a mão, né? E eu vou embricando tudo, né? as questões, né? Então, eu vou ficcionando com a história que a gente tem, com a herança cultural, né? É, com o meu padrão é, estético-ancestral, né, porque eu carrego também as minhas formas e a minha estética, que ela é ancestral. Então, o gesto, para gente, é ancestral. Né? A gente se comunica pelo gesto desde sempre. No candomblé, tudo é baseado no gesto, não só as oferendas, mas todas as manipulações, todas as danças. Mas a gente vive num país que, né, que a gente já conhece, que a maior parte das pessoas turistas está na própria cultura, devido a toda a estrutura. E eu vivo... Né? a minha prática está muito ligada A essa construção dessa ponte né então primeiro eu, eu vou eu entendo que eu estou numa encruzilhada mesmo então é uma o Brasil é uma encruzilhada cultural que, que não conhece muito as potências que vêm né da, 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 desses caminhos né que atravessa e eu fico me divertindo né a série aceita um pouco essa diversão porque ela vai meio que desdobrando para vários lugares e se multiplicando são infinitos assuntos esse, esses assuntos estão muito ligados ao meu trânsito mesmo né? então, Eu tenho que transitar para encontrar os objetos Para encontrar as questões Para encontrar o conflito Para encontrar, enfim Muitas vezes para né, também é, me distanciar Enfim é, E por aí vai É um processo incipiente Mas que basicamente tem também o interesse De, de acompanhar o envelhecimento da minha própria mão Contrapondo esse projeto político do genocídio então, enfim, é, pensando um pouco né, na importância desse gesto preto mesmo que eu carrego. é um pouco isso, assim. Estou dando uma, uma panorâmica, mas a gente pode ir des, desfinhando <risos> no meio do caminho.
0: É, aí, e como surgiu a, a ideia para a série Amarração, né?
2: Então, a Amarração tem um ditado, o Irubá, meu pai de santo sempre fala aqui em casa, que é quando a gente reza vai fazendo. Essa é uma, é, que é, uma, é muito básico, assim, todos os processos, eles estão muito ligados, eles não estão colocados em caixinhas, né? Então a reza, a estética, a poética, a espiritualidade, a, a objetividade, a magia, a intelectualidade, está tudo de mão dadas, né? É, e recentemente eu tive a oportunidade de pular cerca, que nem minha mãe fala, né, de, de viajar para Nova York... Né, de superar um pouco essa fazendona chamada Brasil e, e ter essa experiência naquela cidade. Né? É, fui, eu fui duas vezes, né, foi a primeira vez 2019, finalzinho 2018 para 2019, e depois no, no meio de 2019. E teve aquela experiência louca de entrar, entrar nas linhas de trem, de ver as grandes encruzilhadas, de ter infinitas linhas, e aí eu entrei nesse processo, olha, o repertório que eu tenho é esse, eu tenho que rezar e tem que pedir, então eu quero continuar expandindo a minha existência, minha experiência de vida, né, continuar colocando meu corpo em trânsito no mundo, e lembrei das amarrações, né. As amarrações já é, já é uma... É, é, existe uma leitura pejorativa, porque o racismo faz isso com nossos valores, com a nossa crença, com a nossa estética, com a nossa poética, né? Mas é comum nos terrenos de Angola as práticas das amarrações. Então, a gente vai, é, para aproximar das coisas, a gente vai rezando e vai juntando as coisas e vai deixando lá, e vai trabalhando aquela energia, né? É, isso já está muito enraizado nossa cultura, isso já foi muito distorcido também, a gente vê várias placas, faço amarrações, amorosas, amarrações, de sei das quantas, mas a, a amarração está muito ligada a uma, uma prática negra, a um gesto negro, né? que é de juntar as coisas, é de entender que, a, que o desejo tem que estar tá muito alinhado com o que você está fazendo, né? que a estética tem que estar tá muito alinhada com a poética, né? é, e com a ética, e e aí tem, né, tem que dar tudo muito a mão, né? E a série é uma, ela nasce assim, ela nasce nesse lugar. Eu vou para Nova York, começa a andar, começa a ser impactado com as linhas, aí encontro os papelões, né? Fico impressionado com a quantidade de descarte que tem também naquele lugar. Assim, é incrível como assim, chega uma hora, das 18 horas e diante, todo mundo joga o lixo para fora. E o que mais tem em Manhattan, onde eu fiquei, são caixas papelão, né? Então eu fiquei pensando muito nessa cultura de massa, nesse, nesse nessa cor, desse papelão, na, 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 na junção com a linha, com os desejos individuais, né? Que estava muito ligado aos meus desejos. E a série nasceu assim, né? O processo ele é muito é muito esse. ele é muito também uma uma dança entre o mágico e o intelectual, assim, porque eu acho que isso é um jeito preto de, pelo menos eu fui do fui ensinado a entender essa minha essa minha forma de entender o mundo, né? Existe uma diversidade também na no nossa prontidude, né? E no terreno a gente foi é sempre educado, olha, as coisas estão de mão dada, o mágico, o intelectual, não são é, não são antagônicos, né? Eles estão dançam juntos, eles se fundem, eles se separam, eles voltam. E para mim no meu processo criativo, estético poético também é assim, né? Tem então, uma amarração a série Aceita, né? que são essas fotos de performance que eu faço enfim, para as redes sociais. E, e todas as minhas ações, que também não são é, materializadas. né? São as peças que eu vou pregando, enfim, é, as ações que eu vou... Também as tensões. Né? Tem uma ação chamada A Presença Negra. Não sei se vocês vão chegar nesse lugar. Bom, Mas, enfim, mas parte do meu processo está muito... Ele é, ele é material, mas também ele é imaterial. Porque é isso, somos assim, né?
1: Eu achei lindíssimo isso que você... Que você é, falou agora, porque uma coisa que a gente queria te perguntar é, é, tem a ver com isso que você falou, que é o lugar do descarte, né? ou seja, o lugar dos materiais na, na produção artística. A gente percebe no seu trabalho, quer dizer, tu, na verdade, são duas perguntas. Uma, a importância da ressignificação de materiais e de materiais que muitas vezes são descartados, materiais que estão que que nesse lugar do que é o desperdício. E a gente percebe isso muito conectado com isso que você falou. Você falou de, de Nova York. A gente, a gente sente que a cidade ela é uma outra linha de força no seu trabalho. Né? Isso fica evidente nos seus trabalhos sobre, sobre as monotipias, os territórios. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o lugar da cidade na sua construção. Né? Desde que isso tenha a ver com essa recu recuperação e ressignificação de materiais e se você puder falar mais um pouquinho também dessa dessa outra série que é, que é essa das monotipias do território que que a sua primeira exposição individual é na nossa que é, pela pela nossa pesquisa né então queria que você falasse um pouquinho disso
2: sim é... o trânsito né estar está tra... está em trânsito para mim sempre foi uma questão importante né porque eu sou uma pessoa inquieta né eu tenho esse ori, que ele é inquieto mesmo, que entra, em te... eu fico entediado muito fácil com as coisas, com, a... com... com as coisas paradas, com a... qualquer tipo de monotomia, na é, é, Parte da minha infância e adolescência foi lá em Santo André, na divisa de Santo André e São Paulo, que é, um, é uma zona industrial, né foi até há pouco tempo um parque, um grande parque industrial, Grande ABC, aqui em São Paulo. né? Então, assim, muitas fábricas abandonadas, né? É, principalmente São André, São Bernardo, São Caetano, enfim, por, devido a esse grande polo industrial que foi no período. É, enfim, fui é, nesse cenário, né? Do, do, pós, é, do final desse período da industrialização e no início da, né, dessa, dessa, desse momento está me vendo agora, que é da prestação de serviço, da construção dos grandes shops. E por um período de sete, dez anos, eu vivi nesse ambiente de abandono, né? da, dessa estética, dessa ruína, né? que é conviver com esse lugar, o tempo inteiro iminência de, de desmoronar, de ver de, de, o tempo corroendo... É, e aí parte daquela história estava ligada também à minha família, porque meus pais viveram, trabalhou em né, uma daquelas fábricas, e aí, toda aquela história morrendo, toda aquela falência. É, eu lembro que na época do meu processo eu ficava muito incomodado que as pessoas né, não, não, não sequer via as fábricas abandonadas, né? Era uma baita cicatriz na cidade e tinha uma, uma certa vista grossa, né? Então, eu, a princípio, eu, eu, iniciei, eu promovi uma ação chamada... Eu criei um grupo chamado MAO, que era Movimento Artístico de Ocupação Urbana. E esse grupo, MAO, por um longo período, assim, três, quatro anos, é, ficou ocupando fábricas abandonadas. Então, eu convidava meus amigos, uma parte de grafiteiros, artistas diversos, fotógrafos, performance, para ir desbravando esses espaços. Eu posso depois mostrar para vocês o um link do blog, enfim, alguns vídeos que eu fiz no período da negociação, enfim, da, do convite para os artistas. Chegou aí a 400 artistas na ação, assim, um grupo gigante de pessoas. E essa série das monotipias nasce um pouco dessa, dessa convivência, né? Dessa convivência com o abandono, com a, essa ideia da falência, né? Do que essa sensação de fragilidade que qualquer coisa pode cair na tua cabeça você morrer enfim é, eu fiquei muito um período muito longo nessa a gente já vive sob essa tensão né na, na periferia de ter sua, passar sempre ter a sua vida passando na na tua cabeça por segundos qualquer ameaça quando a polícia para por exemplo né com a arma apontada né você fala puta veio a vida inteira mas na fábrica tinha também esse, esse, essa convivência, com essa firula com a morte, sabe? É, essa dança, essa, esse flat com a morte, assim. E essa série fala um pouco sobre isso, né? Você vê que, você vê, quando você tiver a oportunidade de ver ao vivo, você vê que é um trabalho muito sensível, todos foram feitos com corte de faca, então todo rasgado, nada se sustenta muito, é tudo muito delicado, é tudo muito quadrado, tudo, enfim, muito frio. Inanimado. E tinha um pouco esse meu. É, enfim, aí tem esse interesse que eu tenho né com o trânsito, com as coisas que, que eu encontro no caminho, que estão paradas. E aí me entra num no, no estado de atenção, né de incômodo. E aí esse incômodo ele passa pelas questões tanto política, econômica, social, energética, e é um turbilhão de coisas. E né? eu fiz essa série por. Então, na verdade eu voltei a fazer ela no Marrocos, recente quando eu fui para o Marrocos eu tive também essa sensação de novo com uma falência, porque lá tem vários é, é, ruínas né, das cidades antigas e as luzes, enfim, fábricas e contrapondo com as fábricas, eu voltei a fazer. Mas é um trabalho que fala sobre isso, né? Ruína, trânsito, é, vida, morte.
1: Sobre uma certa falência de uma ideia de progresso da cidade, né?
2: Exatamente, total. Que ele é negado o tempo inteiro, enfim, que nos empurra pra, a, a repetir, repetir, né, de novo.
0: Você fala um pouco, né, então, sobre essa sua memória familiar, sobre a cidade, né? Como você disse que seus pais trabalhavam na fábrica. A gente gostaria de saber ah, se alguém na sua família era artista, artista visual, músico em geral, ou mesmo que não fosse artista, ah, se essa. Se, se você tinha alguma referência próxima de alguém ah, que tivesse é, uma hiper noção formal ah, sobre arte, né? ou, ou uma disposição para o trabalho manual, né? alguém que fosse marceneiro, pedreiro, para entender um pouco talvez da onde venha essa predisposição do menino negro né? da periferia para as artes.
2: duas coisas importantes assim é, no terreiro. Eu fui, eu fui iniciado com três anos de idade, né? Porque eu, enfim minha mãe veio para São Paulo de Minas é, e, e lá né, na divisa com a Bahia, né? E ela veio para cá sozinha. Ela estava grávida, então ela, eu tive, ela me teve na rua. É, eu fiquei três meses no hospital, enfim internado. Depois eu fui iniciado e aí minha, minha vida se deu toda no terreiro. No terreiro, a gente é educado desde sempre a desenvolver a sensibilidade de várias formas. É, ou pintando a quartinha, ou fazendo a própria renda, ou compondo a oferenda, ou enrolando uma caça, fazendo o fio de contas, desfiando o mariô. Quer dizer, de muitas formas, eu fui estimulado a desenvolver a criatividade. A minha introdução no mundo da arte ela se deu por uma iniciativa de um professor argentino chamado Juan José Bausi. O Juan José Bausi, ele era um professor de pós-graduação da FAAP, ele era professor de pintura, ele também era pintor, né? e ele desenvolveu uma metodologia de ensino de desenho e pintura, ensino da arte, para jovens periféricos. Ele tinha essa preocupação de estender a arte acadêmica para jovens, porque ele entendia que essa coisa de arte popular arte acadêmica nada mais era uma uma estratégia da estrutura racista para legitimar, enfim, um grupo e subestimar o outro, né? Então, ele fez, ele pensou durante dez anos e desenvolveu, enfim, uma oficina que chamava Meninos de Arte de Santo André, na qual, na qual ele possibilitava é, aula de arte. E nessas oficinas, a gente ia no museu, galeria, é, durante o final de semana, isso aos nove anos de idade. Então eu juntei a minha acessibilidade que já tinha sido desenvolvida do terreiro e essa, essa mão estendida desse artista para esse universo ocidental né, da acessibilidade das artes, a gente fala, né, esse lugar que eu chamo da contradição, né, porque eu sempre me senti no lugar da contradição também, né. É, a arte foi um lugar que não foi pensado para gente né olha a arte é, um, é para um grupo muito determinado mesmo porque a nossa sensibilidade não não é quadrada também para começar né ela já não é quadrada já não não se encaixa não tem um tem um lugar mesmo por excelência e quando a gente insiste né vira um, é um é, que era o meu caso né eu sou meio Exu mesmo eu quero ir lá e mastigo tudo tento digerir para justamente passar ampliar um pouco essa o que eles entendem como prática criativa, como fazer criativo, como fazer, fazer arte. né? A minha mãe, ela está todo dia fazendo arte, quando ela está lá arrumando a patinha, quando ela está arrumando o PG. Então, todo o senso de estética que ela tem, de poética, de composição, de lugar, é tudo tão refinado, que passa pelo conceitual, que passa pelo pintório, que passa, passa por tudo. É muito, somos muito foda, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso de, fato, de ter assim, uma família tão sensível. E de poder estar o tempo inteiro tentando ampliar um pouco nesse lugar da arte, é, ampliar um pouco esse fazer, né, esse, esse entender que é a sensibilidade humana.
1: Muito interessante isso que você está falando, porque, em geral, quando a gente concebe é não só o artista afro-brasileiro, mas o intelectual negro no Brasil, a gente sempre é há um senso comum de que é uma pessoa que está que está emergindo nesse campo que é o campo da arte ou que pode ser o campo das letras das letras ou que é da literatura de uma certa maneira é contra o mundo e contra as suas heranças familiares né como se as heranças familiares fossem sempre imaginadas nesse lugar que não que não permite ao indivíduo emergir pelas condições sociais pelas pelas pela dificuldades da vida. Isso é muito interessante é, 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 esse depoimento que você está falando sobre é, é o um lugar do ferreiro e toda essa sensibilidade magética de construção, de ter que fazer a própria, as o próprio colar, de ter que colocar as continhas e como é que isso é, é a pura a sensibilidade artística. Você falou muito da sua mãe. Você tem contato, é, é, você teve contato, tem contato com seu pai, seus avós? outras pessoas da sua,
2: da, sua, da sua rede familiar? Sim, com todos. A gente é uma comunidade muito... Assim, é uma comunidade, de fato. A gente conta tudo, né? Inclusive as coisas que não deveriam, assim. <risos>
1: Sim, meu avô tem
2: 96 anos, mora, mora em Minas, a gente fala o tempo inteiro agora pelo conferência é... Minha família está o tempo inteiro na internet também, né com essa história da pandemia, a gente... Criou uma rede na internet que se mantém mantém contato todos os dias. Elas passam, reza todos os dias. Tem uma relação assim, repassa os ebós, faz o jogo, pergunta, né, manda coisa. Assim, se mantém em contato muito, muito ótimo.
1: Seu avô tem 96 anos?
2: Sim, sim. Nossa, que sim. coisa
1: rica. E ele... E ele... Ah, conta um pouquinho da trajetória dele pra gente.
2: Você quiser. Né? Ele tinha um terreiro lá em Minas Gerais, na década de 60, em 68. O terreiro dele foi, foi atacado por um grupo de, enfim, de policiais que estavam lá, da ditadura, enfim, é, evangélicos. Foram lá e fecharam o terreiro, levaram o PG dele, o tambor. E aí ele espalhou minha mãe, meu pai, minha família toda para São Paulo e Rio de Janeiro. É, pras casas é, de santo que ele conhecia porque a primeira rede social do, que, do, que a gente tem é os terreiros né? mesmo, que a gente vai nas casas, visitam as pessoas se conhecem, um filho sai daqui, vai pro outro estado abre uma casa e cria uma rede aí o outro abre outra casa no a gente acaba se encontrando assim nessa rede, e meu pai me enviou minha, enfim, meu avô me enviou minha mãe para cá né? com essa loucura toda, ela tava grávida e ela, ele conheceu um pai de santo Que é o de santo Aqui na Zona Leste Que tem 40 anos um terreiro, tem, O terreiro dele tem 40 anos aqui na, na, na Zona Leste de São Paulo E é um pouco isso né? Eu fui iniciado lá Enfim, todo o processo se deu lá Minha família toda está conectada com esse terreiro As que estão aqui em São Paulo Lá em Rio de Janeiro estão ligados A outro terreiro, Mas a gente mantém em contato assim, Ele é de Oxaguiã Né? Então, ele é um, tô 26 anos, mas parece que tem 16. <risos> o eterno jovem, assim, eu tenho uma tia de 26 anos, assim, ele é hiperativo, continua cuidando do santo dele, lá no quarto dele agora, né? Não é o terreiro, é a casa dele que ele continua fazendo as coisas, enfim.
1: E também, é, como você falou, é, é, Moisés, é, sobre, sobre essa relação com o trabalho, a gente queria saber um pouco, quer dizer, o seu avô trabalhou com o quê? Você falou um pouquinho que seus pais tiveram uma relação com, a, com, a, com esse desenvolvimento das fábricas aí na, na região do ABC Paulista. Qual era a ocupação assim, do seu avô, do seu pai, da sua mãe? Meu,
2: meu avô ele é mineiro sim,
1: mesmo.
2: É, ele trabalhou numa mina até há pouco tempo. Na verdade, ele ainda tem, é... sim, até 80 e poucos anos. Porque é uma história louca, ele trabalhava para uma família japonesa, em Minas Gerais, que tinha umas, algumas minas E ele ficou desde jovem, assim, é, também junto com essa família, né, era o trabalho que ele ganhava com ele, enfim é, E aí a família foi embora, porque exauriu a terra, porque acabou, não tinha como tirar mais dessa mina E ele deu o meu avô essa mina, e meu avô ficou, né, porque existe uma fixação, uma obsessão que é desenvolvida quando você entra nesse universo de procurar o ouro, procurar... Né? Existe um sonho que vende, né? Você descobrir a pedra a X ou a mina, sabe? vai mudar a vida de todo mundo. A, a quinta geração. Né?
0: Meu, avô, hein?
2: Meu avô ainda tem esse lugar na cabeça. O avô ainda vai encontrar o caminho da pedra certa. Muito tempo fazendo... É, indo todas as manhãs cavar lá... E tem lá essa menina que é dele, que ele é um buraco infinito, que não vai para um lugar nenhum. Mas que ele passou a vida inteira lá, fazendo e caçando coisa. E ele fez isso, ele é mineiro. Além de valorizar. E sua mãe? A minha mãe, ela é... ela revende produtos de limpeza, de do com cosmético Então ela, ela sempre foi... É... É, como posso dizer, ela trabalhou uma, um período enorme cuidando de criança, depois ela foi vender, ela sempre foi autônoma, né foi vender cachorro-quente, pastel, é, no, no, enfim, nas praças, é, depois, enfim, ela foi, agora ela continua, agora menos, mas ela continua vendendo os produtos de limpeza para as amigas, e, enfim. E ela que sempre sustentou a família inteira, porque... De sempre também. Ela. Foi até hoje, na verdade. Agora que eu. Agora, assim, nos últimos cinco anos, que eu consigo colaborar mais. Assim, de... Retribuir um pouquinho que ela fez por mim. Aquela... E
1: o seu pai, Moisés?
2: O meu pai, ele trabalhou é, um período enorme em fábricas. Né? É... E no... nos últimos anos, é... enfim, ele. Virou caseiro, assim e Deixou na, na conta da minha mãe Ah, eu vou cuidar de você <risos> eu Vou trocar a lâmpada Vou ser o um marido de casa Mas na verdade, enfim ele Entregou as pontas pra minha mãe né? Mas ele passou a vida inteira também Nas fábricas, assim, fazendo coisas Que não sabia para que que era né? um, período muito, um período muito exaustivo é... Depois desistiu
1: esses são os anos 80 e 90, né, Moisés?
2: Exatamente, exatamente. Até 98.
0: É. Moisés, gostaria de voltar um pouquinho e falar do Baus, né? Porque ele parece ser uma figura bastante importante na sua formação como artista, né? É, é, Viu o vídeo da sua primeira exposição individual, né? E deu para ver o Baus chegando lá bem velhinho, né? É, falando com você e tal. Ah, eu vi uma entrevista dele que ele deu para a TV Gazeta alguns anos atrás, né? Que ele dizia o seguinte, né? Ah, ele trabalhando com esse projeto que você mencionou, ou alguns dobramento um pouco posterior, né? Dizendo o seguinte, né? Quando eu conheci os meninos de ruas, né? Eu falei, esses são muito, é, é muito mais fácil de trabalhar e aliás muito mais interessante, né? Esses sim podem ser modificados, né? aquele já é meio difícil se referindo Há um projeto que ele teve parecido em Barcelona, ah, mas é, naquele caso era um jovem de classe média alta ou de elite, né? E ele fala então um pouquinho, né, mesmo que brevemente sobre essa essa potência criativa, né, que ele via, né, nos meninos de periferia. Eu gostaria de saber o como você é, via o projeto do Baus, né? Tentar imaginar o Moisés criança, né, chegando, e sendo apresentado para aquele mundo novo ah, e também que você falasse um pouquinho sobre ah, se outros colegas seus daquele período também seguiram a carreira artística, Con contar um pouquinho desse universo para a gente
2: é, Bom, o Baus a oficina do Baus não tinha é, como, nunca teve como meta formar artistas ele queria mesmo desenvolver a sensibilidade das pessoas a partir da oficina de desenho e pintura. Ele sempre falou, olha, não, não quero que... não estou aqui criando artistas, né? Eu tô apresentando para vocês formas de que você pode entender o, o mundo. Tanto pode visitar uma exposição, ter repertório para ler o que vocês estão vendo, ou se comunicar por esse lugar também, se for o caso, né? É, o projeto durou dez anos... É... Enfim, passou mais de mil jovens no projeto, foi muito importante no bairro. É, ele, ele era muito assíduo. E ele tinha uma preocupação de... Uma, é, primeiro, ele tinha uma alegria, porque na periferia, do modo geral, é onde também esse, esse eco da colonização, essa violência da colonização, chega por último. Né? Então, por lá ainda, a gente consegue ter uma, uma certa espontaneidade na, na, na em, todos, em todos os sentidos inclusive para é, absorver e aprender e para assimilar enfim é tudo mais fresco né é, e o Bowser tinha essa percepção ele sempre teve essa percepção olha é, se você tá, se você tem uma cabeça mais fresca a gente está falando de sensibilidade humana se você já não carrega esse vício né porque é isso quando você tá.. quanto mais por centro da cidade mais duro, mais rígido, você vai ficando, né? Você não consegue muito se flexibilizar. Então, eu entendia que tinha uma flexibilidade, uma capacidade de, de, de se flexibilizar na, na, nos bairros. É, Para mim, enquanto jovem, eu lembro muito bem, o que me interessava muito era ter acesso ao material, né? Porque eu, eu, muitas vezes eu não ouvia o que ele estava falando, só queria ficar pintando mesmo porque o material artístico sempre foi muito assim, é o primeiro a primeira, a primeira a segregação é com os materiais, não né, mundo dados. Se você não pode, se você não tem uma grana para comprar uma tinta, você não vai pintar, cara. E aí um potinho de tinta, cem reais. Quem que vai pagar cem reais num potinho de tinta? Quem que vai comprar mais, pagar mais cinquenta reais num bloquinho de papel, né? E o Bauz fazia questão de levar todo o material artístico dele, que ele comprava na Europa, que ele comprava nas viagens dele pelo mundo. Então, ele contava toda a história e tinha um encantamento. Né? Eu falei, porra, né? eu quero. E essa foi minha introdução. E quando ele propôs também levar para pro, os museus e para as galerias, foi o segundo tesão, foi a coisa que me fez é, ficar mais perto do Bauz. Porque, no modo geral, a gente, na periferia, é educado a ficar, ricos, ricos, é, nessa, a ficar preso nesse, no bairro. Né? Inclusive, tem várias políticas públicas que estimulam. Por exemplo, eu lembro, é, chama Escola da Família, tinha um programa chamado Escola da Família, que eles abriam a escola no final de semana, quer dizer, eu não queria estar na escola. Eles abriam a escola no final de semana para possibilitar... Jogos de xadrez, jogos de bolinha de gude, enfim... Tinha é todo um estímulo para que você não saísse do bairro. E o, ba... e o Bause, né, tinha como estratégia pedagógica justamente levar a gente até os museus. Então a gente saía daqui, da Zona Leste, lá para a Luz. E era um tesão, porque para ele fazer isso ele tinha que se desdobrar, né, que era um monte de crianças. Tinha... E aí tinha que arrumar uma estrutura, pessoas jo... adultos, aí tinha que ter um lanche... E aí tinha que ter as pessoas responsáveis, os pais, a assinatura, não sei o quê. Era uma burocracia gigante, mas no final ia até a Estação da Luz. Era o um grande tesouro, porque eu ia rompendo um monte de fronteiras, né? É, imaginárias, e que depois né, foram se consolidando, é a minha é a minha fase adulta, né? Você vai entendendo melhor essas fronteiras, museu, né? a museu, a galeria, é interditado, existe um apartheid mesmo, né, no Brasil, lugares onde a gente pode ir ou não ir, ou existir ou não existir, mas que o Bauz, aos poucos, foi meio que borrando essas fronteiras, e, né, levava cada galeria que ele levava a gente, vinha um monte de, assim, um monte de crianças pretas, e chegava lá nas, nas instituições, as pessoas, assim, Ai, vai quebrar alguma coisa. Né, segurança secando, né? Chegava no museu e havia um monte de segurança se assim, Fazendo o, o cordãozinho, né? Mas mesmo assim Era tudo muito divertido Aí o Bowser era do tipo que dava os pitis, né? Ele brigava mesmo falava olha, o que, que é isso? Não toca nele Ele é assim mesmo <risos> é, que, que, assim, né? Eu me sinto expansivo assim, Eu sou expansivo, eu gosto dessa ideia De explodir as coisas né? De chegar... E, né, e aprender na prática, na né, experiência. E o Bowser sempre nunca silenciou esse lugar, pelo menos em mim, assim, né? E porque também tem uma diversidade na nossa pretitude Mas assim, nesse, eu me sinto, eu me sinto solar, né? Sou expansivo
1: mesmo.
0: E gostaria de saber se se você entende que ele tenha te influenciado ou você tenha se sensibilizado esteticamente pela obra dele ou ou mais nesse sentido que você falou até aqui?
2: Sim, eu fui muito, assim, é, eu sofri, na verdade, inclusive eu tive uma crise é, de identidade, assim, né? uma crise poética, que eu chamo, porque eu, teve um momento da minha produção, da minha pesquisa, que as pessoas não me reconheciam muito nesse meu fazer, né? E... E também tem aquela coisa que eu entendo que é do racismo mesmo, né? As pessoas perguntavam, o que, que tem de preto no seu processo? E eu falava, ah, eu não tenho nada de preto, eu tenho minha pintura expressionista, minha referência é alemã, né? Porque o Bauz, querendo ou não, ele era argentino, mas ele tinha todo uma história com a Europa e a formação dele acadêmica era super rígida, tinha 80, né? Morreu com 86 anos, era um, era um senhor. Então toda a bagagem também, assim, tudo o que ele me passou de, de conhecimento ligado à arte, era profundamente ligado a, a, enfim, aos, a, aos padrões estéticos ocidentais, inclusive da, em especial da Europa, né? Assim, algumas e foi muito, né? Muito e foi muito violento nesse sentido porque era o que ele tinha de conteúdo. Um, chegou um momento e a série assim, ela entra quase um pouco nesse, nesse período, né? Porque chegou um momento que eu me questionei. O que, que tinha né, mesmo? O que, que eu estou que que falando? Que que tem, qual que são as questões que realmente são importantes para mim, que eu estou deixando de, de abordar? Né? Porque eu estou generalizando os assuntos, diluindo, Por que não abordar a partir de uma perspectiva racializada nesse, né, nessa, nesse contraponto. E eu começo a olhar para o meu corpo, né? e aí começo a entender que eu tenho um orixá, que eu não preciso, que, né, que eu não preciso esconder o meu orixá para falar sobre arte. É que eu tenho um corpo preto, que eu não preciso também, né? Posso também, né? A partir de, desse lugar, a minha narrativa. Por que não, né? E começo com as fotos, performance, com, as, com os ritos, com os encontros, né? Mas o meu, se você ver a, a própria monotipia, ela tem uma carga expressionista, né? Bem forte, ela está muito ligada ainda à pintura Tubalzi mesmo se você vê o gesto, as cores, né, é, o movimento, a, a vibração, tá muito ligado a, a esse expressionismo que o Baus, enfim, é, ele produziu durante pintou durante a vida dele com nessa experiência com a gente, né? E a gente também alterou bastante o processo dele, porque ele, com a gente, ele aprendeu a pichação, a importância da pichação ele saía para ir, ir, pichar os cartazes com a gente. Então ele falou, olha, já que é para pichar, vamos lá. Aqui tem um jornal, o que, que você concorda? E, né, a gente faz um X, o que, que você não concorda? Olha, ele tinha uns outdoors gigantes dos McDonald's. Depois que você entrar no site dele, bauze.art.br, eu posso mandar o link? Você vai ver, a gente borrou vários... Outdoors, assim, de, do capitalista do, do McDonald's, das grandes marcas Que é o que afetava também os jovens, né? nos afetava, assim ele Tinha uma fetiche por Big Mac Fetiche por tênis, sabe? Ah! E ele conseguiu ressignificar isso muito bem na cabeça na minha, Pelo menos na minha cabeça foi incrível, assim Entender que esses lugares que me, agrediam, que me agrediam mais do que qualquer outra coisa Então a gente foi lá, fez a pichação nos outdoors ele, aí ele ensinava a gente né a Padrão cromático Como misturar uma cor Como ler as cores O que, que é a cor primária, a cor secundária E a gente ia meio que fazendo as trocas assim. foi, foi foi super rico Contraditório Sadio né, Essa experiência
1: A próxima pergunta é Moisés A gente fez essa questão sobre, sobre o Baus A próxima pergunta é sobre a USP Porque a gente sabe que você foi estudante na, na na ECA e a gente queria entender quer dizer qual foi a relação com aquele espaço né? tanto do ponto de vista da tua formação tanto do ponto de vista da tua autocompreensão como artista e também do que que a USP também significa numa cidade numa cidade é, é, é como São Paulo então qual é qual foi a sua relação ali com o espaço da Universidade de São Paulo com o MAC ou seja se aquilo foi um espaço né de de, de ampliação de horizontes com espaço de tensão também. Como foi a tua, 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 tua construção e tua formação ali na Universidade de São Paulo?
2: Bom, a, a minha relação com a USP foi... E é conflituosa. Muito, cara. Impressionante. Primeiro porque a gente não tinha essa... Bom, eu sou de 2004, né? É... E assim, foi um período muito difícil, mas assim, eu gosto de uma boa briga também, eu tive apoio de bons professores, além do Bausi, né? É, mas foi um momento muito conturbado, porque em nenhum momento eu me envia nas, nas propostas, nas questões, na, nos temas, nos assuntos, é, nas, nas bibliografias, tudo. Assim, eu não, eu não me envia em nada, né? E, e não me ver também me fazia entrar em conflito porque eu questionava também eu, não, eu sempre fui um pouco questionador né olha mas quem que se tem alguma referência de algum filósofo preto que fala sobre a arte africana para além da perspectiva do Picasso ou de qualquer outra referência e, mas foi assim eu tive o Bowser, que foi muito querido também nesse processo porque ele deu a mão e possibilitou que eu me mantivesse porque um dos grandes desafios era justamente me manter também lá com os custos porque, né é... e também esse processo de, de você ser convencido com a força de uma poética de uma estética de um valor né é que no modo geral hoje eu entendi que é muito violento porque eu me esforcei muito para me adaptar assim e para mim eu, a, o próprio esforço já foi muito violento de se adequar a um lugar que já não estava disposto para minha existência para minha poética para minha vivência para minhas questões que nada reverberava nada fazia sentido e na verdade eu eu que tinha o tempo inteiro tá cedendo é, né ou, ou cedendo ou, ou sendo colocado Naquele lugar do Ah, bom, mas Moisés ele é, é Popular, né Vamos ter, um, vamos ter pena dele né? E isso é muito violento Quando a prof, a, a, o professor desiste Que foi muitas vezes aconteceu é De aprofundar o conteúdo Porque ele acha que você não vai ter A capacidade de absorver A, a proposta Ou a profundidade da discussão e aí, depois, no final, você descobre que não tem profundidade nenhuma O que, né, o que, o que tem lá é uma incompatibilidade mesmo Porque eu não sou quadrado, eu sou redondo, pô! Então, é, a minha experiência na OSP foi um pouco essa também, né? De, de estar o tempo inteiro reinventando, me reincindindo na, é, Enfim, nas, nas brigas, nas questões mas também foi um momento importante de, de domínio da linguagem, de entender é, o caminho das pedras para poder ter um pouco mais de consistência na construção de todo o meu conteúdo, de como se aproximar dessa estrutura racista, como né, apurar minha estratégia, enfim, de como é, estruturar também, a minha, enfim, como defend, me defender mesmo. Né? Quando você entende mais de estrutura, você também tem uma capacidade de se defender. Né? Você sabe de onde vem as coisas, onde está o equívoco, onde está a fragilidade e para mim foi esse um pouco essa experiência assim e que foi boa também, eu sou muito grato e, no, e, e acho que é um espaço muito importante para que a gente consiga transmutar inclusive as limitações que ele vai nos impondo né no coletivo né essa estrutura acadêmica é, mas foi enfim foi um pouco essa experiência assim
0: Bem no começo da entrevista, você falou um pouco sobre a performance Presença Negra. Né? Como vocês bolaram essa ideia? Você vê a importância que essa performance teve para esse movimento que a gente está vendo hoje dos artistas negros efetivamente entrando nas galerias, nos grandes museus, né? sobretudo na cidade de São Paulo?
2: Ah, bom, com essa introdução que o se deu né, para o universo das artes, eu continuei frequentando os museus. Enfim, galerias, e em algum momento eu me dei conta que era o único preto nesses lugares visitando. E que existia um incômodo e que existia uma força que me empurrava daquele lugar para fora. Era muito louco. E eu sou teimoso, né meu orixá é um pouco esse: assim ele entende uma questão e aí ele fica lá meio que se divertindo até desatar o nó, né, e eu tive várias sensações, falei, bom, vamos lá, primeiro foi muito desconfortável, depois que eu, eu notei que era justamente uma estrutura, que existia um comportamento burguês, que existia uma cara feia, né, E aquilo começou a me parecer mais engraçado, assim, né, e durante essa minha experiência social de, de me pôr nesses lugares para justamente entender o que eu sentia, eu fui encontrando alguns outros artistas pretos, assim, que pingava também, né, e o Peter foi, foi um deles, assim o Peter foi o primeiro, né o Peter tem 45 anos, se eu não me engano, 45, 50 anos, ele já tem uma pesquisa e produção que vem, que vem desde sempre, né? só que ele cai nessa malha da invisibilidade, e aí, enfim, tá sempre sozinho, e aí ele se resignou de alguma forma, né, ele, né? Ele, e, e conv... Convivendo com ele, né? Que vira e mexe se encontrava, refletindo também sobre essa ausência, falou, poxa, sendo no nota, todo mundo tá falando do preto aqui, né? Vamos falar sobre o Brasil. Aí, né, cai naquela, não dá para falar sobre o Brasil sem falar da gente. Falou do Brasil, tá falando da gente, cara. E tô falando ali da gente e tá tal assunto, e eu não concordo com aquilo. O que você acha? Eu também não concordo, né? E aí a gente começava a trocar, e, se, e sente falta mesmo, de perguntar para as outras pessoas de que aquela opinião que está sendo emitida pelo artista é, se, se desconecta com você, qualquer é, se, se você tem alguma crítica, algum ponto a ser levantado né? E a gente sempre se deparava com as pessoas com a cara feia do lado né? Fazendo, Gente, isso aí é, peidou e não gostou, essa daí comeu alguma coisa estragada de manhã não. Vamos perguntar para outra, enfim, você não encontrava um, uma recepção, uma, uma empatia assim, né? e claro porque a gente estava numa estrutura racista conservadora e ainda não tinha dado muita conta né da, do tamanho da, desse conservadorismo e eu sugeri pro Peter olha a gente poderia convidar outras pessoas né por que não a gente, né se eu descobrir como que tal dia tá tendo uma vernizagem por que não repassar o, a mensagem né e a gente falou, então vamos fazer uma ação, vamos escrever um manifesto. Então a gente convidou as primeiras pessoas, os primeiros amigos, que eram outros profissionais, né? Falta Faustino, né? infinitos outros profissionais maravilhosos que estavam produzindo conteúdo intelectual incríveis que a gente queria trocar mesmo com eles essa impressão, né? Que aquele outro grupo não tinha uma abertura. Né, convidou nosso, os nossos conhecidos, as pessoas que a gente admirava e enfim, que tava a de trocar. É... E aí só foi crescendo, assim. A gente foi crescendo, crescendo. A gente escreveu um manifesto questionando do porquê dessa, dessa ausência, do quanto que essa ausência né, anunciava toda uma estrutura problemática e do quanto que o silêncio que as galerias e os galeristas e os artistas e os curadores faziam era tão criminoso quanto... Né? e do quanto que né? e começou a pressionar olha se compactou com isso né ah imagina a gente né, que não conhece artista negro porque assim o grande discurso do racista é a mesma coisa né o profissionais negros que falam sobre isso que façam essas coisas né o que um trabalho suficientemente qualificado para tal assunto olha, me desculpe, você está mentindo assim que eu não consigo já perdi até os dedos aqui só nessa conversa com você, né? E sempre esse discurso com as galerias, porque eu perguntava também, né? Eu sempre perguntei, olha, por que que quem que é o artista preto? O que, que eles falam sobre isso? Por que ele tá falando sobre fazenda, sobre escravidão? O ah, que, que é isso? O que, que é? Que, né? Sempre questionei. E o discurso era sempre o mesmo. Olha, não tem pessoas fazendo, produzindo, escrevendo. Eu falei, ah, não tem. Bom, vamos lá, convidar meus amigos. Vamos lá. De repente ele ajuda a senhora a refletir. Né, de repente, a gente né, tem, é, evidencia uma, uma estrutura se, né, a, se, é, racista, né, se, que segrega mesmo. E a ação ela se deu nesse lugar. Assim. Então, eu fui crescendo, crescendo, até o ponto que chegou uma matéria, que, um, que a Folha de São Paulo escreveu uma matéria de domingo, a Folha inteira perguntando que povo é esse. E aí, né, tentando diminuir a, a ação, dizendo, ah, um rolezinho, né? porque pô, se é preto, é inho, né? se é branco, é coletivo. E aí aí foi para esse lugar. Ah, e vamos lá, um grupo de ativistas membros. Não, a gente não é ativista, somos cidadãos, com cidadão, estamos aqui. Quando o grupo de branco se reúne, a gente não fala. Não, não, a gente fala que olha, o, a juntou, juntou a máfia. Ninguém fala, né? Fioso então, X do jardim se reuniram, não, mas quando a gente passa de três pretos, os caras já começam né, a acionar toda essa estrutura problemática. Esse lugar do racismo também está no imaterial, né? é impressionante como que eles atuam nesse no imaterial também. Né? No, no dito, não dito, né? a gente vê lá, não, tá, não tem nenhuma placa na galeria indicando que pessoas pretas não é bem-vindas, que não pode entrar, não tem essa placa, aí não vai a pessoa preta lá. Por quê? Porque nesse, no, nesse, no, nesse material, né? nesse esse simbólico, já está dito, já tem lá todas as anotações, todas as interdições. Né? Meu interesse era atuar também nesse lugar. Falar, olha, tá interditado aqui, então vou evidenciar. Porque uma coisa eu descobri com a ação é que o racista ele tem vergonha de ser exposto né? do, do constrangimento. A gente fala, olha, você é racista, cara. Eu? Eu não, eu não gosto de preta. <risos> é, mas você é racista, você tem nome na minha terra, viu? Se seu comportamento, se seu vício, qualquer que seja, né? Tem um nome, tem uma origem, inclusive, a né? sua ancestralidade está ligada a isso.
0: Bem nesse ano né, que vocês fizeram a presença negra, aconteceu aquele incidente, né? Que a gente não pode nomear de outra maneira que não seja racista. Ah, que desembocou naquele grande debate, aliás, dá para ver no vídeo né, que está disponível no YouTube até hoje, dá para ver você na plateia, ah, como você pensa que esse incidente que acaba desembocando né, na exposição de Diálogos Ausentes, que você era um dos artistas que, que expôs, nessa... ah, como, como você relaciona esse, a, a performance Presença Negra com esse evento, porque eles estão muito próximos temporalmente, né? E parece que esse ano foi o ano da guinada, né? Foi o ano de sair da, do, dos, da, da grande noite né? e chegar, de fato, a esses espaços de poder, a começar a disputar de uma maneira mais consistente. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, primeiro existe uma, uma organização preta que é subestimada, no modo geral, né? É, eu vou começar da pandemia e até chegar no ponto da presença negra. Hoje a gente está vendo um movimento impressionante de pessoas se organizando para poder é, enfim, enfrentar a miséria e, e o adensamento da pobreza e da fome no país. E, são, e a gente mesmo, né, são todas as comunidades, todos os líderes pretos, que assim, todas, as, todas as ações importantes que estão sendo feitas hoje no país, são com pessoas jovens pretas. É, existe uma tradição a gente vem de uma tradição de, de, de organização de luta e resistência a gente está vivendo hoje é, um transbordar de uma pressão que já é histórica mesmo, eu, pelo menos eu sinto assim eu percebo na minha família minha mãe, por exemplo, que abriu mão da existência dela né? basicamente ela abre mão dos do do desejos, do sonho para apostar na, nessa chance que eu tenho de pressionar eu, eu fui educado o tempo inteiro para tensionar, é um projeto político ancestral, assim, eu, eu percebo, Para mim é nítido que existe um projeto, e que agora a gente reuniu várias frentes, são várias frentes pressionando, né? várias frentes nas artes, eu estou aqui nas artes, a Estéia está lá na, na arquitetura, não tem um grupo no teatro, mas é uma consequência de várias frentes que já vinham. Um período enorme, impressionando. E agora, né, encontrou, a química rolou de novo, né, juntou. Porque se for pensar, o, o grande esforço dessa estrutura foi justamente nos manter distante. Né, existe uma, uma tentativa de diluir, né, a qualquer custo, assim, é, nossos saberes, as nossas práticas, o nosso conhecimento. E, e eu me sinto hoje nessa essa geração da década de 84, né. Nessa geração de 80, a gente toda, né, tem vindo uma, uma força, assim, de Tensionamento, de fricção, né? É, eu eu me entendo nesse lugar também, nessa grande ciranda, nessa roda enorme, né? De, de pressão. A presença negra é um pouco isso também, porque a gente encontra nas artes as mesmas problemáticas. Né? As pessoas todo o tempo inteiro nos silenciando, né? Temos aí todos os prazeres, foi aí todos os prazeres, gente. Né? Nossa que riqueza que, que é aquilo, nós temos tanta coisa, assim, nós colaboramos. E continuando, continuamos colaborando de uma forma primorosa e incrivelmente rica. É... E não é possível que, que, não tem, que essa, nossa, essa, essa energia toda vai para o ralo. Que país estúpido é esse que pega tanta energia boa e potente e poderosa e joga fora? Sabe? Então, eu entendo que há movimento esse movimento é justamente contra isso. Olha, vamos lá, não dá. Não dá mais, cara. A burrice já de deu, sabe? A estupidez dessa, dessa elite que a gente tem já nos... tá no teto, né? E a presença negra é um pouco esse grito, assim, né? Essa, essa, essa tensão é, olha, queremos colaborar. Vocês estão jogando dinheiro fora, problema de vocês, estão jogando a energia boa fora, problema de vocês, estão jogando vida fora, né? É uma deficiência que é sua, cara. Sai daí, parasita. E aí, a, aí, vamos retomar, ressignificar, fazer de novo a coisa acontecer. E eu me percebo nesse lugar, assim, quanto às ações, tanto da presença negra, quanto às outras ações que eu vim fazendo, paralelo.
1: Tem uma coisa, Moisés, que você falou anteriormente, que, inter, é, que interessa muito a gente, que é um pouco, quer dizer, você é um artista negro, você teve todo esse processo de formação, esse olhar para a cidade você disse, em determinado momento, é como se o meu trabalho não transparecesse isso, Ou seja, que às vezes a gente tem uma história, um lugar social, um lugar cultural, mas o processo de fazer isso reverberar numa forma, ele é um processo outro, ele é um processo mais mais tenso, ele exige um determinado curso, um determinado trabalho. Não é um espelhamento rápido, né? Entre você ser um artista negro e aquilo que está trabalhado e... Expresso simbolicamente ou da maneira que for Numa obra, eu queria que você falasse um pouco mais Sobre, sobre essa tensão E essa construção
2: Ai, Tem uma coisa que é um vício do, um vício Histórico, né, da própria escravidão Que é, que é torcer para sair duas vezes mais a coisa né então existe sempre duas vezes mais Da gente, para não dizer mais vezes Muitas vezes Eu me sinto nesse lugar o tempo inteiro É o saco, sabe, eu sou muito teimoso também poderia, sei lá, é, abrir mão, né? Negociar. É, para mim é muito difícil estar é, tá o tempo inteiro duas vezes e ainda mais entendendo o limite da própria do, do próprio espaço, né? Esse lugar da arte é um lugar que tem que ser, na minha é, percepção, tem que ser desconstruído, né? Porque é um lugar que nasce justamente para legitimar a escravidão. Então, se a gente for pesquisar bem a fundo assim, né, na linha do tempo é, o mesmo período que nasce que é encunhado a, a arte é pela primeira vez é, também se encunha o tema escravidão e uma coisa está justamente para legitimar a outra porque um grupo é sensível e tem contato com o sagrado, com o divino e outro é um subgrupo que não tem né e esses valores se implicam, se implicam até hoje quando se fala arte popular de arte acadêmica, né? tem a a é gênua, sem técnica, eu falo puta que, que, que sistema estúpido. <risos> os caras não vêem técnica gente faz a melhor festa do mundo, nem ter os melhores artistas, melhores enfim, tudo bom, né? E mas aí isso, o tempo inteiro. E é, é, hoje eu tenho mais essa percepção, né? Que é uma estratégia do, do, do capitalismo, né? Enfim, do racismo, de roubar a nossa riqueza, né? você trabalhar duas vezes, você fazer as coisas Sempre mais, porque é isso Precisa mais E hoje tem um esforço né Hoje a nova, pelo menos eu sinto Que a nova escravidão ela é intelectual né? que eles, Se você faz um texto Muito bom, eu falar Não, faz de novo, tem que ficar duas vezes bom Aí assim, o cara Puta, medíocre do branco Faz uma merda do texto eu não sei, eu bate pau Porra, cara O que é isso? O que eu tenho que fazer duas vezes mais? E na, minha, na produção também, na arte também, tô na linguagem, enfim, nas pinturas, nas fotografias, em qualquer coisa.
0: Ah, mas, Zé, agora, enfim, vamos falar sobre a série Aceita, né? É, acho que é uma, uma série bastante potente, né? O seu trabalho que tem maior repercussão nas redes sociais, né? Talvez ah, pelo fato... Não, talvez não, é né? Provavelmente pelo fato dela acontecer, né? No primeiro momento, quase como um instantâneo, né? Suas crônicas diárias, que você vai lá e fotografa é, a sua mão né? imersa nesse mundo, né? Ah, eu gostaria de, de perguntar, né? Sobre o seu processo de composição, né? Ah, de, de como você escolhe os materiais, né? Como você significa esses materiais, né? O que vira arte? O que você olha e acha que não tem potencial eventualmente para virar arte? Né? Contar um pouquinho dessa... Como que é a sua curadoria dos materiais né? durante as suas andanças?
2: Ótimo. Ah, a série Aceita, ela nasce também é, em alguns momentos assim, que, são, que é bem icônico né? é, na, minha, na minha vida. Um, um deles é a peca do ateliê. É, enfim, eu sou pintor, eu me vejo como pintor né? eu, assim, Essa é a linguagem que eu, que eu adotei para brigar, defender e disputar narrativa é, Mas é uma, uma prática que é burguesa né? Porque ela exige uma estrutura, exige que você tenha uma condição social para poder comprar o material e para poder viajar e para comprar livro, e para poder fazer blá, blá 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 e vai tudo contra o que eu aprendi no terreiro, né? No terreno aprendi que eu só levo na cabeça o que é interessante para mim. Eu sei é interessante eu vou ficar aqui dentro. Assim, o que é fora é o excesso, né? Eu levo. Essa é uma filosofia de vida. Mas de qualquer forma, é, eu sou um pintor e vinha com essa prática de, enfim, da pintura que exigia um espaço para guardar a pintura, para pintar, para armazenar. É, e aí com, com a perca do, do, do ateliê é, é, Eu fico com as questões na cabeça né E aí tento explodir ela na, nas fotografias Então assim, a série aceita também é uma prática de pintura Mas num conceito mais, mais estourado assim É onde eu consigo estourar Então eu coloco a mão, a mão preta no centro E aí o fundo está muito ligado com o centro E as discussões estão todas meio que conectadas é, com a vibração Com o assunto Com a composição então, todo o meu gesto Ele é pintórico E aí de acordo com o que eu vou me locomovendo na rua E me encontrando com os objetos Vai disparando em mim é, Esse senso estético não, não, é, não sei se estou me fazendo entender Mas é um pouco isso eu, De acordo com o que eu vou sentindo né? O que é isso também né O sentir para gente quando eu preciso, É importante É o mais sagrado né? Quando você tem, dá uma atenção para o sentir, né? Porra, tô sentindo uma coisa, não vou ignorar. Né? E esse olhar, né? e, e esse, essa atenção por sentir também eu levo para o meu cotidiano. Assim. Então quando eu vejo uma imagem, uma palavra X, sei lá, mucamba, mucambo, tem um produto X chamado mucambo, isso já me aciona uma atenção, faz-me sentir mal, faz-me sentir incomodado e eu vou atrás do assunto. Né? Aí eu ando ali e encontro um cartucho. Isso me faz me sentir de uma determinada forma. Né? E aí eu vou compondo né? esse sentimento né? É, de uma forma imagética. É um pouco sobre isso também, né? contar como, o que, que eu sinto a partir do dispositivo eletrônico, porque a gente não tem muito repertório ainda para traduzir o, essa proximidade que é necessária para né? que a gente compartilhe o sentimento. Né? o racismo não deixa né? então eu fico buscando formas por exemplo a, a, a rede social para mim é um pouco essa estratégia o meu o que foi oferecido para mim no terreiro como dispositivo de identidade não é não é reconhecido na nossa sociedade Então, onde o meu minha identidade foi formatada não é reconhecida o que, que eles reconhecem reconhece o formato que dão pelas redes sociais que nem o Facebook o Instagram, Aí você vai lá, tem todos os quadradinhos pra você se encaixar né? Perfil, fotinha, videozinho E aí você coloca a idade, o que você se interessa Puta, isso não, não, me, não, não me entendo nesse lugar Meu dispositivo é, eu sou de Exu né? Sou da rua, gosto de, de festa Resolvo as coisas nas festas eu Gosto de criar pontes assim, É um outro dispositivo de identidade Né? É, e a série aceita, ela entra um pouco nesse lugar. Bom, tudo bem, vamos lá. Vou construir, né, é, pensar um pouco nessa interação, nessa possibilidade de, de fricção, de pontes, né, é, a partir dessa minha sensibilidade. Né, Esses cruzamentos, né, dessas fricções, desses enfim, encontros e desencontros.
0: Uma, uma das imagens da série aceita que eu achei mais impactante, né? sim, inúmeros, né? Mas essa em especial me, me chamou muita atenção. É uma que você.. É, a gente só tem a silhueta da sua mão, né? Fazendo um gesto é, de intervenção mesmo. né? Só que, diferente da maior parte das imagens, você tá com a palma da mão virada para o espectador. É, você tá com a mão virada para o contrário, né? Você tá com a mão virada para uma litografia do Thierry Fer, né? É, que se chama Casa para lugar, cavalo e caba para venda, né? Que é uma imagem bastante potente, né? Uma imagem colonial, né? Ah, que mostra a desumanização dos corpos negros no período escravista, né? Que é o, o que a gente tem de repertório visual sobre o período escravista, né? A gente, infelizmente, é, não temos é, a nossa imaginação sendo alimentada por imagens produzidas pelos sujeitos que foram escravizados. Né? Mas é, eu acho interessante é que você é, faz uma espécie de intervenção, né? Você, então é um, uma imagem uh, que fala sobre um, um comércio, né? De, de, é, de, de pessoas negras, né? E você faz a, uma intervenção de uma maneira, de tal maneira que a sua intervenção é, humaniza aqueles personagens, né? ah, e bom, e como você, eu já vi você, você fala um pouco aqui hoje, né? Já vi em outras entrevistas você falando é, sobre essa sua disposição para andar, né? Ir para os lugares de conflito, né? E se impactar sobre aquilo e compor, né? Eu gostaria de saber qual é o papel do acaso né na composição das suas obras. né de Quão importante é o acaso né para você criar?
2: O acaso, para mim, é um dispositivo para exercitar a liberdade, para manter a minha flexibilidade. né é, a gente, Enfim, eu volto, eu volto a falar do terreiro porque é minha referência. É, no terreiro, a gente é educado que não tem fora, a gente, mora, a gente mora no mesmo telhado, debaixo do mesmo telhado, você tem que lidar com as coisas que passam por você, né? E, e eu fico muito, quando eu saio para a cidade, para me entender o outro, eu fico buscando muito essa, esse, 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 essa capacidade que o outro tem de descartar as coisas, esse se descarte diz muito sobre o retorno, de alguma forma meu, a minha intuição meu instinto fica afinado quando eu consigo ler melhor o descarte do outro sabe é, porque de um modo geral tá esse descarte também tá, é, tá implica na minha produção intelectual na minha produção artística é o mesmo lugar eu sei que eu, sou, eu sei assim com esse tipo de comportamento eu tenho a certeza que eu sou descartável mesmo as pessoas olham para a gente assim como é, com essa possibilidade de, de falar ó, vem o outro né o que você pensa o que você produz de riqueza tudo é ótimo a gente quer mas é descartável para mim é um exercício diário não lembrar assim é, não esquecer esse lugar social do racismo né e também de proteger né então, assim caso acaso ele entra como esse exercício de liberdade para justamente entender de descarte né, do outro né, e para buscar novas estratégias para se manter vivo para se defender para ter vida longa enfim. aí vai, vai para todo lugar
1: tem uma outra coisa também Moisés é, que chama bastante a nossa atenção que é uma, uma, uma pergunta até que foi o Kleber um pouco que formulou que uma das inquietações que está no seu trabalho que é um pouco onde acontece a obra de arte porque dizer, é um processo que, é, que a gente fica se espantando né Primeiro, porque no caso dessa série especificamente é um processo que é infinito, né? ou seja, você, você colocou o desafio de também um pouco essa mão envelhecer, mas na maioria das imagens que a gente tem essa mão estendida, e essa mão está estendida para fora. Ou seja, que, ou, seja, que, ou seja, que tem algo que se completa Que precisa se completar E que está na pergunta aceita Que não está acontecendo ali na imagem da mão Na fotografia Mas que parece que puxa mesmo Ou seja, como, como esse outro É efetivamente convocado Para dentro, dessa, dentro dessa, dessa mão E essa também é uma coisa que nos provoca muito E que a gente muito que queria te perguntar quer dizer Como é que você compõe é, com essa exigência de algo que está fora, ou seja, que a coisa não está dada ali dentro da imagem, mas que tem um fora que participa também.
2: É, primeiro eu identifiquei que existe o que não existe um diálogo. Então minha mão estendida, ela sempre um convite para um diálogo. Ela está aberta, convidando para uma conversa. E essa conversa ela se dá pela mão preta, porque a mão a mão preta infelizmente, infelizmente Aí eu falo, infelizmente, ainda, é o único código que, que eu, esse externo consegue identificar do, da, da potência negra, da minha existência. É a minha mão, sabe? Não é o corpo inteiro, não é a minha dança, não é, a minha, não é o, o meu transe, não é a minha existência. O que as pessoas reconhecem ainda é a minha mão, cara, porque a mão foi explorada por 500 anos. Então a única relação que eles tiveram foram com a mão preta. Então aí, o primeiro contato é, vamos lá, vamos melhorar esse tato, né? Vou fazer um bom contato. Aí eu estendo a mão, porque eu, eu acredito que a generosidade também é um ato político. Estético, político, poético. né? E eu estendo, olha, vamos conversar, né? E aí aí a, o trabalho é uma pergunta, aceita? né? Porque é isso, eu quero estar o tempo inteiro passeando na cabeça das pessoas, né? questionando mesmo a, a, a inflexibilidade dela, ou que elas acabam aceitando ou não aceitando. Né? E o que se diz sobre ela mesmo, sabe?
0: Você fa fala, então, dessa sua inquietude, né? Ah, eu gostaria de fazer uma pergunta né, mais simples, né? O que, que significa o seu ateliê na Avenida Paulista?
2: Significa um ato de resistência, E teimosia. Porque no modo geral eu, vou, eu reconheço que a gente vive numa apartheid social e que não é declarado no Brasil, que é, e é enfeitado, que né? e é de uma forma desonesta, é cultuada. Assim. E me falaram que eu não poderia estar existindo naquele lugar. E eu falo, olha, posso ser. que é isso? eu sou uma semente, né? me enterraram, enterraram brotei, estou aqui agora firme e forte, minha raiz bem fincada, aí eu vou existir onde eu quiser, eu fui lá como projeto político, né? porque não é fácil, mas estou é muito bom, assim, está desafiando, está existindo naquele lugar com aquele monte de gente que, não, que nem imaginava essa existência, né? E aí estar nesse lugar também é abrir fronteiras e borrar e abrir caminhos para novas existências, né? É, e é isso também. Estar lá também é um gesto político, né? Eu estou tô, tô afirmando politicamente que eu, tô, que eu ainda tenho um controle sobre mim, né? para ter mais que contra, né? Por, economicamente, é quase inviável, né? É, socialmente inviável, porque todo o entorno racista, né? Você vai tomar um café com pão na padaria na Paulista, você tem que pra, basicamente é, morder os caras mesmo. Assim, Não estou pedindo nada aqui, eu estou pagando, eu sou consumidor, tem que estar convencendo todos os dias. então Existir naquele lugar é um ato de resistência. Você está lá na Paulista, tem um pouco esse, essa prática de colocar o meu corpo né, numa realidade que onde é dita é, é, onde é dita que não é para existir né e o meu processo artístico é muito esse lugar assim né eu vou meio que é, borrando essas fronteiras quando é com o meu processo criativo ou não quando meu com a minha vida mesmo colocando ela em xeque assim. é, eu tento e até porque o que me sobrou foi meu corpo né não tenho, assim, é, tudo que estou construindo agora de possibilidade de, de narrar a minha história com as azar é muito recente, mas eu, até então o que eu tinha era só o meu corpo, mesmo assim, né? Então eu vejo, para mim, a minha, eu sou a arte também, eu carrego essa, essa divindade criativa. E aí, né, existir em alguns lugares, é um, para mim já é um trabalho artístico. <risos> trabalha trabalho que não é fácil.
1: Genial. Genial. outra coisa que a gente queria te perguntar é, é Moisés é sobre a circulação internacional, né? A gente a gente é, você teve na exposição de Dakar e a gente queria a gente queria e também você falou dessa experiência é, em Nova York. A gente queria um pouco entender como é que você lê a recepção do seu trabalho, Quer dizer o que que é o seu trabalho quando ele sai daqui, como ele é lido é, quais são os rótulos é dizer, Quais são, ou seja, ou seja, em que, em que circuito com, pode rolar? Quais circuitos ainda estão ainda estão vedados? A gente quer saber um pouco o que, que é, é o processo de internacionalização de um trabalho de um artista como você nesse nesse momento. Ah, algumas coisas
2: assim, esse isolamento social que a gente foi submetido ou ainda é submetido todos os dias. É... É muito violento, já sabe, né? É, mas, ele algumas coisas também. Uma delas é preservar, por exemplo, o Yorubá, o Arcaico, né? de, da, do Benin, de Gidá. Estou né? é, dando um exemplo é, de, de como que esse isolamento é, ele nos prejudicou, mas também ele manteve algumas coisas. É, uma das coisas que se manteve é algumas das tecnologias sociais, que está no terreiro, por exemplo. Algumas, algumas tecnologias de convivência, de comunidade, é, alguns valores ancestrais, algum, algumas, algumas práticas é, que de alguma forma foram é, mantidas, pela, tanto pela geografia que é o nosso país, né? quanto também pela nossa capacidade de resiliência, né? De resistir, de emoção. É, 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 a partir desse cenário político que a gente vive. É, quando eu trabalho lá fora te respondendo, ele é recebido é, da, dessa maneira. É, tem um monte de informação que as pessoas gostariam de ter acesso, é um monte de pensamento e de produção de sentido que o mundo gostaria de ter acesso, mas que esse isolamento não possibilita, né? Então, quando a gente consegue furar um pouco essa bolha, existe uma um interesse de entender esse, essa, essa cosmovisão, pelo menos essa essa essa, essa ética, ética, estética, é, que foi é, que foi subestimada, que foi visibilizada, escondida, que se manteve isolada por um longo período, mas que hoje reconhece que é importante para o mundo que está ruindo. Né? Existe toda uma capacidade de criar comunidade que é nossa. O mundo agora fala: olha, como que eu fico perto desse cara 10 minutos? Não consigo, possível. Né? Existe toda uma tecnologia e não é só uma, infinitas, né? Vai do jogo, capoeira, qualquer coisa, qualquer terreiro, né? Angola, candomblé, Enfim né? Roda de samba, todas essas tecnologias sociais tá com a gente, né? E a gente sabe fazer aqui essas coisas entre a gente mesmo, entre as divindades, entre os olhos e quando, por exemplo, vai para fora uma produção em que consegue imprimir um pouco esses valores, existe uma cesta absurda. Quando fui para Nova York, vendi todos os meus trabalhos, fiz 30 amarrações, foram todas embora, todos assim, continuam vendendo obras, as pessoas ligam de lá para cá. Né? E cada vez mais o circuito aqui, que é, que é retardado, que é grosseiro, que é racista, vai se sentindo pressionado. E toda a pressão que a gente está sofrendo hoje aqui também não é uma generosidade, é uma, um discernimento dessa elite estúpida, é uma pressão externa, de novo, sabe, o pessoal não para, né? E aí tem uma pressão interna, externa, absurda, todo mundo perguntando para os museus do Brasil, cadê essas vozes? Todo mundo perguntando, cadê essa produção? Vem um colecionador, um curador, Qualquer outra pessoa, uma pessoa séria que esteja interessado em pesquisar e estudar de uma forma honesta, é, certa, né? que não tenha é, gestos equivocados. Né? E essas pessoas assim, não tem, não tem. Né? A gente já não existe muito na internet, né? A boa parte da nossa produção ainda, existe na internet ainda é um desafio para gente, para comunidade preta, porque a gente ainda é uma elite, mas assim, o que existe de arte e cultura ainda não tá rolando na internet como deveria, essa existência não se dá, as pessoas pesquisam lá, a arte preta não acha nada, né, e aí quando vem para cá pelo filtro da elite, a elite reproduz a mesma coisa, ah, não tem, mas, pô, não tem, 60% do pai é preto, não tem, quer dizer, tá, tá subestimando quem, né, estúpidos, está né? subestimando quem, a gente não é estúpido, né, vocês são estúpidos, mas a gente sabe que tá rolando um um conchavo aí, para esconder essa produção toda. Quando a gente consegue furar essa bolha, aí tem, né? Eu, enfim, eu fui super bem recepcionado no Marrocos, fui super bem recepcionado em Nova York, fui, fui super bem recepcionado em Dakar, é, em Benin, no Benin, na Nigéria. É, agora tá rolando vários convites para fora mesmo, para rolar. Vai ser uma matéria super bacana Benin, no Benin, em Berlim, essa semana... Sobre a série aceita Tá rolando né? E a elite aqui fica toda <risos> ressentida, né Porque elas acham assim Ai, não, não foi eu que descobri Porque eles têm essa Eles <risos> não postam nesse lugar Do descoberto, são sem vergonha assim, São desonestos, intelectuais, são desonestos Todos os sentidos cara. Agora porque tem uma onda de descobrir O artista preto também né? Ai, eu, neguei, eu neguei, eu neguei Agora eu vou descobrir Descobri o que? Você que escondeu o tempo inteiro, vamos assumir o crime, né? Vamos ser mais honestos. E, e esse é o meu lugar hoje, assim, é, já, não, já consigo negociar um pouco mais com a elite, sabe? E já não, me, não, não vende mais essa... Para mim já não compro mais esse lugar que Ah, precisa, precisa de mim para chegar em tal lugar, de um atravessador, para acessar os outros olhos, outros, outros pensamentos. Né? outros intelectuais, outros artistas. Estou muito feliz com essa repercussão, graças ao meu pai show. entendo também que está muito ligado ao Alistar, que abre os caminhos e aí vai empurrando. Né? Existe uma pressão internacional, existe mais pessoas produzindo, jovens, artistas incríveis, sempre produzindo, né? a gente sempre produziu. O desafio agora é sempre abrir. Assim, a minha preocupação né, nessa expansão que eu vou tendo no meu processo é que vai a comunidade inteira, sempre juntos. Né? Porque todo mundo tem que colaborar. É responsabilidade coletiva também, né? Esse nosso processo de expansão, né?
0: como você entende que essa rede de artistas negros que a gente tem hoje no Brasil, né, como ela como elas se articula? Né? É, ela se articula como uma potência estética, como uma potência política, é, como os dois, enfim. Queria que você acertasse um pouquinho sobre isso.
2: Olha, tem um grupo gigante que vem com a potência de estética e política. né? Sei lá, a gente pode falar do Jaime Laureano, é, Paulo Nazareth. Tem toda uma geração de 80 é, que vem predisposta a, a fazer uma, re, uma releitura, uma revisão, uma reescrita é, das mentiras históricas. Né? Então, olha, a gente tá, é uma geração que carrega ainda esse essa responsabilidade de, de, de interromper um, uma mentira histórica e aí recontar ela e colocar os, né, os nossos protagonistas, é, enfim, dar vida para eles, dar rosto, trazer para frente. né é, Então tem todo um grupo importante mesmo, assim se vou pensar né, na história da arte, as pessoas que estão colocando o pé na história da arte hoje, de fato, e elas vêm com essa preocupação mesmo, né? De não deixar passar. Né? Mesmo abrindo mão de, de possíveis coisas que gostariam de falar, de conversar. Eu gostaria de, estar falando de, eu gostaria de estar falando de ciência, de medicina, sabe? Eu queria ser médico, cara. Eu tenho tesão por cuidar das pessoas, por descobrir como manter a vida. Mas aí eu fui, né? eu fui né? Esse, essa estrutura me empurrou para pra um lugar. Né, que, é, que é das artes Que não é um, também não, não é um lugar que você, Ah, eu nasci para ser artista Isso é um fetiche, né, branco né sensibilidade é humana né? A estrutura racista que possibilita Que uma parte do grupo não se desenvolva Para justificar O racismo delas né? falar Olha, ah, sou sobre-humano mesmo não Na verdade, você está trabalhando eu tô, Você está lendo aí, eu estou trabalhando né não, não é justo você falar que é mais inteligente Eu quero ter o mesmo tempo de leitura que o seu Né é, mas veio um grupo enorme impressionando que, né, que teve já essa oportunidade de disputar De criar essa narrativa E a política está muito presente mesmo Porque a gente, inclusive, eu entendo Que a arte esse lugar branco é Empobrecido da sensibilidade assim. A gente precisa ser, inclusive, questionado E, e aí a gente, inclusive, Contar um outro nome para essa coisa né, Para não ficar perpetuando essa violência né, De quem é sensível assim, que é um artista, é o indivíduo é sensível, é o restante, todo o cocôzinho da humanidade, porque tem um cara que ele tem uma sensibilidade maior. Não, se chama privilégio, se baixa um monte de coisas. Né? Né? É, eu, eu não quero esse papel de ficar sendo responsável de carregar o cocô dessa humanidade, né? porque o, o papel da arte é um pouco o papel daquele, do posteiro, sabe o posteiro? Que fica levando o cocô da casa grande na cabeça. De um lado pro outro né, O artista preto que Eu não sei Pelo menos assim, eu não quero cair nesse lugar De ficar Me acreditando na arte Porque a arte é mais um lugar de ficar Legitimando toda essa merda Que esse sistema racista, por exemplo Impõe, né ah, Você é um artista, você tá segregando Automaticamente um monte de gente Se destacando falando não, Eu sou comunitário, sou coletivo né? Então tem que achar um outro nome para isso. E tem tido esse desafio. É, mas, é, mas a gente está num momento que agora tem que disputar a narrativa para depois reconstruir e pensar ela no outro formato, né? Então eu me sinto nesse, nesse lugar de estar, tá repensando a arte, significando ela, vivendo nesse lugar para justamente algum outro momento ter a oportunidade de romper, né? De ser, de ser a ruptura também. E, né, porque nesse outro lugar que, eu, que, eu carrego, que a gente carrega pelo menos já tem muito, um, uma, um repertório riquíssimo de fazeres, de práticas, da de sensibilidade. O próprio transe, né? É um, um lado muito sofisticado né, da, do, do, do sentir. Mas se falar que é arte é sentir, né? vou lá dialogar com o cara, vejo um trabalho, me emociono, me faz pensar. Isso já acontece no terreiro, quando eu estou cantando porixá Quando eu estou ouvindo o meu mais velho Falar um, uma história Quando tem tenho um, um, um irmão que tem um ouro e é abençoado E pode compartilhar um conhecimento Isso é emociona, meu sonho, eu choro, isso é arte né? Um encontro Cozinhar para as pessoas né? Pintar, desenhar Mas né, não só limitar A pintura, o desenho Porque o branco acho que é, aquilo é arte Eu também pinto e bordo meu corpo Pinto e bordo minhas roupas minha quartinha né? Não preciso levar essa autoria né? Esse, Essa forma de surrupiar Ou de reproduzir uma violência e, Mas assim, tem um grupo interessante Que nem o Paulo Que nem o. Né, falei, do Paulo Nazaré Do Jaime Lauriano Do Dalton Paula Rosana Paulino é, Juliana Santos Ana Beatriz Almeida Antônio Bar... Nossa, tem um grupo tão incrível de artistas No mundo do Brasil todo Pensando e desconstruindo E reinar, reinarrando tudo, sabe? É, reconstruindo essas narrativas E trazendo novos repertórios Novas práticas Novos, novos fazeres também é, Mas eu entendo que é um momento de ruptura, de ruptura Porque ninguém quer se convencer E nem se adequar a esse lugar, né? Eu não me sinto nesse lugar Agora eu vou ganhar um lugarzinho No lugarzinho no, no, no caminho das artes, eu sou um artista, eu vou brigar para manter nesse lugar aqui. Não, é romper. Eu tô nesse lugar do rompimento. Eu cheguei aqui porque é isso mesmo. Né? Eu sou uma energia teimosa. Mas chego para abrir, né? não para me adequar. Vou, vou ficar brigando por esse lugar né? falar, ah, é artista. <risos> é. <risos> eu sou da família Oshimein. É isso
1: nossa e, e, e muito a ver com o que você estava falando é, quando eu e o Kleber a gente estava discutindo sobre a sobre as séries né sobre é, tanto a seita quanto a amarração uma coisa que a gente que a gente notou era que como a, a como que a ideia de ancestralidade né como, como 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 que a ideia de ancestralidade ela aparecia longe desse lugar que é o lugar da primitividade que é o lugar do tradicional, nesse sentido, de um arcaísmo. Né? Uhum. Ou seja, uma das coisas que chamou muita atenção né, nessa mão que é multiplicadora, nessa mão que é um tri... que você que você explicou, era como que a ancestralidade costurava ali uma forma né? e, ao mesmo tempo, conseguia deslocar um dos seus estigmas centrais, que é esse estigma de ser o velho no sentido de um certo atraso
2: de um de uma certa primitividade, né? Pois é, para você ver como essa cosmovisão é subentendida, né? Tem um tem um ditado de Jesu que eu gosto muito que ele diz que ele matou um pássaro ontem, uma pedra que ele jogou hoje, né? Que a ancestralidade ela tá muito ligada com o presente, mesmo. É quântico, né? Começo, o que a gente entende como primórdio, como presente, é a mesma coisa. É o fim e o recomeço. É, são duas pontas que se encontram, assim. São dois pontos que, que se unem, e aí chega um momento que quase assim, a, gente, a gente fica confuso. A gente fala, uau, oh, o que é o fim? Que <risos> né? E esse limiar que eu gosto de transitar, assim no meu processo.
1: Agora eu me perdi no nosso roteiro, eu não sei se sou Kleber, ou se sou eu. <risos> é, uma, outra, uma outra pergunta também é, que a gente gostaria de fazer é, tem a ver com isso que você já trouxe para né? a gente. É, é, a gente primeiro, a gente elaborou uma crítica falando de outras narrativas, né? que a gente precisa de outras narrativas e não necessariamente quando a gente tem outras narrativas, a gente tem outros regimes de visualidade <risos> né? ou seja, eu queria um pouco te perguntar te perguntar por isso às vezes a gente tem até uma, uma história contada de um ponto de vista alternativo, o ponto de vista que é o ponto de vista do poder, o ponto de vista que é o ponto de vista dominante mas faltam imagens que iluminem, falta um regime de visualidade ou outro que, que que, que ilumine também ilumine também essa história. A gente queria ouvir muito teu comentário sobre isso. Ou seja, como é que como é que a crítica a necessidade de uma outra narrativa, ela também pode ser uma crítica em nome também de um outro regime de visualidade?
2: Ah, bom, a gente vive nessa estrutura doente, né, que, que impossibilita tantas coisas, tanta potência. né Eu vou trazer um exemplo, que é o mestre Didi. O mestre Didi, ele é, né, enfim, todo já sabe, mas ele era, ele era um artista sacerdote. Né? Isso, por si só, ser um artista sacerdote, já traz tantos paradigmas, já traz tanto repertório, né, é, é, tanto, já traz tantos modos de, né, é, de fazer, de entender, de compreender. É... E hoje, infelizmente, ainda em 2020, porque nossa, o mestre Didi, né, gente falar do Didi, mais 100 anos, né, de, de existência, de produção, tanto de intelectual quanto artística, estética, poética, a gente tem aí para os próximos 100 anos é, um, um, uma reflexão que, né, que ainda é subentendida. Né? tudo que ele traz de, de, de propostas, de pontes e de, de expansão ainda não foi absorvido. E a gente continua nesse, nesse, nesse engessamento, nesse implato, é, que impossibilita novas formas de pensar, refletir, que impossibilita aflorar a nossa estética, a nossa forma, as nossas cores ancestrais, nossos modos de fazer, nossas carregamos né? a, a história da arte moderna se for olhar de perto ela é sobreviveu a partir desses valores né? quando o Picasso vai lá na África rouba nossas máscaras e aí fala, olha, descobri uma forma nova, ele está falando dessa forma é, ancestral, né que eu também carrego sem ter necessariamente ir lá roubar a máscara para poder entender eu carrego dentro de mim mas que ainda não tem espaço para florescer, para existir, né? porque as pessoas não têm repertório, porque o, o, o conservadorismo católico possibilita é, esse existir, né? mas de muitas formas a gente já carrega essa, essa forma, né? essa, essa estética... Eu volto a falar e essa ética que ela é muito peculiar nossa e aos pouquinhos a gente vai abrindo espaço para é, para sua existência né é, mais expandida
0: bom mas é, então a última pergunta né dessa longa entrevista que a gente está fazendo aqui com você né é perguntar né a dimensão que você acredite que a série aceita teria como autorretrato, né? É, eu digo isso porque é, você falou aqui um pouco sobre é, a dimensão que ela tem é, nesse gesto né, de, de perguntar para o outro né, se ele aceita, se, pensando o outro, né, pensando a, o racista, né? É, eu acho muito significativo que na, no seu Instagram a primeira imagem né, seja uma imagem muito diferente do ponto de vista da composição do que a gente vai ver depois, né? Porque tem você e duas crianças brancas, né? Você faz o gesto de aceita, mas nesse caso a gente vê né, de uma outra perspectiva, né? Então eu gostaria de pensar, é, de, de te perguntar como você entende... É, essa composição mesmo, né? Eu consigo fazer algumas pontes, por exemplo, com o trabalho do Sidney Amaral, né? Ou com o trabalho de outros pintores, né? Você citou aqui um, um pouco sobre, por exemplo, o Heitor dos Prazeres, que é um pintor que por muito tempo né, foi colocado como é um não-pintor ou um pintor menor, né? Com essa estupidez né? de chamar de arte ingênua, né? Um cara que conseguia decodificar o racismo, decodificar os desejos da comunidade negra, né? na qual ele estava imerso. né? É, a gente tem muitos outros, como Arthur Timóteo, que eu, eu entendo que são é, pintores que é, passaram por essa, por, por um dilema similar ao seu. Claro, cada um no seu tempo histórico, com as suas questões. né? É, e acho que eles enfrentaram a questão do autorretrato cada um à sua maneira. Eu queria saber, de, do Moisés Patrício, né? se ele enxerga essa dimensão do, do autorretrato na, na Série C.
2: Sim, entendo, entendo e exercito esse, esse lugar do auto-olhar é, pensando um pouco nessa, nessa construção da identidade também, né? Como eu tinha falado um pouco tempo atrás, essa é uma questão que, que me cerca também, é, essa possibilidade de narrar ou de construir uma, uma identidade que fuja um pouco desse, né, desse formato que é imposto, né? É, então, é, a série aceita é é isso mesmo, sou eu mesmo. É, e pensando um pouco nessa perspectiva exuística, né? Exu, ele tem alguns símbolos, um é o Ogó, né, que é o pênis, aí tem a mão, né tem um coração, tudo que gera movimento está ligada a uma identidade, é uma, é uma das facetas desse Orixá. Eu entendo também que temos facetas, assim. Uma das facetas da minha personalidade é exatamente, é o gesto que eu sou capaz de gerar. Então, sim, é. E a minha mão, de, e a, e a mão diz muito sobre também o um período histórico, e eu posso fazer vários recordes, na verdade. Eu sempre estou numa encruzilhada, posso ir por muitos caminhos. É... Mas, sim, é... é essa, essa perspectiva do retrato assim. Me sinto muito é, Mensurado Completo Nas minhas composições Acho que as pessoas me percebem bem
1: Nossa, querido, muito obrigado ah, Já <risos> Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fish
0: Camping, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. Mitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus.
1: Núcleo afro Sebrae.